0: Dans notre podcast et surtout dans le bloc 8, donc l'épisode 8, je t'ai déjà expliqué l'essentiel concernant les NFT. Je t'ai donc expliqué qu'un NFT est un token non fongible sur une blockchain, donc un token qu'on ne peut pas diviser. Maintenant, il est temps pour toi de découvrir l'existence de NFT un peu particulier. C'est donc parti pour le bloc 15 consacré au sujet passionnant des NFT dynamiques. Donc pour rappel, un NFT c'est un token non fongible, donc un token présent sur la blockchain qu'on ne peut pas diviser. Grâce au fait qu'on ne puisse pas le diviser, un NFT est une représentation numérique unique de quelque chose sur la blockchain. Et donc les NFT peuvent représenter des œuvres d'art numérique par exemple, des vidéos, des morceaux de musique, des cartes à collectionner, des propriétés virtuelles, des propriétés intellectuelles, enfin plein de choses. Un NFT peut être la représentation de plein de choses. Le NFT classique, donc le NFT dont je parle dans l'épisode 8, donc le bloc 8, il a ses avantages et ses inconvénients. En ce qui concerne ses avantages, on peut dire que le NFT classique est simple, il n'est pas plus compliqué que ça. C'est un token statique qui est très rarement sujet à des bugs éventuels. Le NFT classique est facile à comprendre, tout simplement. Par contre, les inconvénients du NFT classique, en fait, c'est aussi le fait qu'il soit simple. Donc la simplicité du NFT classique est à la fois son avantage et son inconvénient. Je m'explique. Le NFT classique ne propose rien de plus que lui. Il ne propose pas la possibilité créative, donc par exemple le fait de s'adapter aux nouvelles technologies qui voient le jour, etc. Un NFT classique reste figé à jamais. Et le fait qu'il reste figé dans le temps, il y a moins d'engagement à long terme de la part de leur propriétaire. Par exemple, si tu obtiens un NFT classique dans ton portefeuille, qui représente « j'invente un singe bah », ben voilà, c'est un NFT qui représente un singe aujourd'hui et il représentera un singe dans 50 ans, il n'aura pas changé ce NFT. Et donc l'engagement de l'utilisateur, donc ton engagement à propos de, de ton NFT sur du long terme, ben bah, ri tu risques de t'ennuyer quoi, c'est un peu ça que je veux dire, c'est-à-dire que tu ne vas pas toujours l'utiliser ce NFT. Tu vas juste le regarder et ad vitam aeternam, ou le revendre éventuellement. Mais je veux dire par là qu'un NFT statique reste comme ça du début à la fin. Maintenant, prenons une situation qui compare les NFT classiques, qu'on appelle donc NFT statiques, et les NFT dynamiques. Prenons l'exemple d'une œuvre d'art, par exemple une peinture du célèbre peintre Van Gogh. Cette œuvre d'art est représentée sous forme de NFT statique, donc sous forme de simple NFT. Sa représentation sur la blockchain est donc une simple image fixe. C'est juste une image en NFT qui représente une peinture physique du célèbre peintre Van Gogh. Au début, le collectionneur qui a acheté la peinture en physique donc chez lui à la maison et qui a reçu aussi le NFT, il peut trouver cette œuvre intéressante car elle est unique. Notamment le NFT, il est unique ce NFT donc ça peut être intéressant pour lui. Mais avec le temps, le collectionneur qui possède le tableau chez lui également commence à s'ennuyer avec ce NFT. Avec le temps, il recherche une expérience plus immersive et interactive avec ce fameux NFT qu'il détient dans notre exemple depuis plus de 5 ans. Et donc, après ces cinq années, la technologie évolue et on assiste à l'apparition du NFT dynamique. Et comme par hasard, une autre peinture du peintre Van Gogh est en vente. Et comme tu es un grand fan de l'artiste, tu achètes le tableau ainsi que le NFT dynamique qui représente ce tableau. Et en fait, comme ce NFT est dynamique, tu pourras le personnaliser en changeant par exemple ses couleurs ou encore en débloquant des animations cachées. Enfin, tu pourras faire plein de choses, mais ça, j'y reviendrai. Eh bien, juste le fait de pouvoir interagir avec l'œuvre en question, le collectionneur sera d'office plus attiré par le NFT dynamique. C'est logique, car le fait que le NFT soit dynamique, l'expérience interactive avec le NFT offre plus de valeur et d'engagement sur du long terme. Petite parenthèse et pour un petit rappel, au plus quelque chose est utilisé et est utile dans le temps, au plus la valeur de cette même chose augmente. Donc au plus cette chose coûte cher. Et donc si ça, ça t'échappe, si ces notions-là t'échappent, je t'invite à écouter donc le bloc 2, l'épisode 2, qui parle des notions de valeur et d'utilité. Voilà, je referme la parenthèse. Mais donc l'expérience que l'utilisateur a avec un NFT dynamique est beaucoup plus intéressante qu'avec un NFT statique, surtout sur du long terme. Les NFT dynamiques sont un type de NFT, un type particulier de token non fongible, car ils évoluent au fil du temps. Ces NFT peuvent être programmés pour évoluer et interagir avec d'autres données. Sache aussi que les NFT dynamiques sont déjà utilisés de différentes manières. Les capacités d'un NFT dynamique ne se limitent que par l'imagination de son créateur, et je vais maintenant te donner quelques exemples concernant les différentes utilisations possibles de ces fameux NFT dynamiques. Le premier exemple, c'est le monde de l'art. Vous n'allez pas acheter cette croûte-là 30 000 euros c'est pas possible ça bah ben, si, si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond en il demande 30 000 euros. Dites-moi, Adriss, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art Je sais pas, c'est un business. Non, c'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Alors, dans le monde de l'art, comme pour mon exemple juste avant avec le tableau de Van Gogh, une œuvre d'art numérique peut, grâce à son caractère dynamique, changer d'aspect en fonction de l'heure ou de la météo, par exemple. Il peut changer d'aspect. Je dis l'heure ou la météo, c'est un exemple. Donc, ton tableau Van Gogh, lui, peut changer d'aspect en fonction du temps qu'il fait à Bruxelles, par exemple. En fait, au niveau de l'art, le NFT dynamique est beaucoup plus chouette et attrayant dans le temps qu'un NFT statique. Ensuite, comme deuxième exemple, il y a le domaine de l'audiovisuel. Donc les NFT qui représentent de la musique ou des vidéos pourraient en fait tout simplement se mettre à jour. Par exemple, un NFT dynamique qui représente l'album d'un artiste se verrait rajouter automatiquement et au fur et à mesure les nouvelles sorties, donc les nouveaux morceaux que l'artiste vient de finir il vient l'enregistrer. En ce qui concerne les vidéos, c'est pareil. Tu peux imaginer une série où chaque épisode se rajoute au fur et à mesure après qu'il soit confectionné correctement, qu'il soit terminé. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que le NFT dynamique offre d'autres manières de consommation, donc une autre manière de consommer, dans justement le domaine de l'audiovisuel. Par exemple, actuellement avec le streaming, rien ne t'appartient. Tout est une question d'abonnement, donc tu payes pour avoir le droit de consommer quelque chose, mais ce que tu consommes ne t'appartient pas. Et cette tendance commerciale ne fait en fait que s'accentuer au fur et à mesure des mois, voire des années ici. Aujourd'hui par exemple, il existe des marques de voitures qui ne vendent aucun véhicule, mais qui ne fait que louer, donc la marque en question ne fait que louer ses véhicules. C'est comme si par exemple chez Mercedes, tu ne pouvais plus acheter de Mercedes partout, enfin nulle part, tu ne, pouvais plus, tu ne peux plus en acheter, ils n'en vendent plus, mais... Tu peux payer un abonnement pour rouler avec la voiture et quand tu ne payes plus l'abonnement, tu dois rendre le véhicule, c'est tout. Et à aucun moment, tu peux acheter la, la, la voiture en question, ce n'est pas dans leur business plan. Il y a des marques spécialisées, donc des marques de voitures qui sont déjà spécialisées là-dedans. On se dirige donc de plus en plus vers des appropriations d'abonnement et plus d'objets. Tu n'achètes plus l'objet, mais tu achètes toujours un droit. Et ça, c'est un peu les tendances commerciales actuelles. On achète le droit de pouvoir faire quelque chose. On n'achète pas ce quelque chose. Et donc, ce que je trouve intéressant par rapport au NFT dynamique, c'est que tu peux voir qu'il est possible numériquement de trouver d'autres moyens de consommer l'audiovisuel. Ça ne veut pas dire que tout le monde est OK avec ça et que ça va fonctionner, c'est pas et tout ça. Ça veut juste dire qu'il existe d'autres solutions numériques, je dis bien, et peut-être qu'un jour, on sera bien content que ça existe. Le troisième point, et donc le troisième exemple, c'est le monde du jeu vidéo qui peut aussi être impacté grâce au NFT dynamique. Donc un NFT dynamique dans un jeu vidéo pourrait, par exemple, représenter un objet qui évolue dans le temps en fonction des actions du joueur et des interactions avec d'autres joueurs. Ah oui, quand je parle de jeu vidéo, je parle aussi du métaverse. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est que le métaverse, je t'invite à écouter le bloc 9, donc l'épisode 9 du podcast. Toujours dans mon exemple, ton NFT dynamique peut représenter un objet rare que tu possèdes dans ton jeu. Donc un objet numérique qui a de la valeur parce qu'il est rare et ça reste un NFT donc il est aussi unique. Cet objet, il évolue au fil du temps, il s'améliore et donc au fur et à mesure du jeu, tu ne peux pas te lasser de l'objet étant donné qu'il s'améliore, il change en fait. Ton objet peut devenir de plus en plus rare et précieux et donc d'un aspect commercial de plus en plus cher. Le point suivant, donc le quatrième point, c'est le domaine de l'immobilier. Alors, pour moi, c'est une des utilisations des NFT dynamiques la plus intéressante. C'est le NFT dynamique dans le domaine de l'immobilier. Tu sais bien qu'un bien immobilier, donc une maison ou un appartement par exemple, a sa valeur qui change au fil du temps. Quand tu achètes une maison, en principe, au fur et à mesure que le temps passe, elle va prendre de la valeur. Ça veut donc dire que si tu as acheté une nouvelle maison à 300 000 euros, si tout se passe bien, 5 ans après, donc 5 ans plus tard, tu pourras la vendre, 350 000 euros par exemple. Donc, la valeur de ton bien a augmenté. Et pour l'immobilier, c'est très souvent le cas. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que la brique, autrement dit l'immobilier, est un investissement rentable, quoi qu'il arrive. Par contre, que les choses soient bien claires, il se peut aussi que la valeur diminue, hein, donc de ton bien, qu'elle diminue, c'est possible, mais c'est beaucoup plus rare. Par exemple, s'il y a une guerre dans ton pays, la valeur de ta maison risque très fortement de baisser. Aucun investissement n'est sûr, ça c'est très important à savoir. Mais donc, les NFT dynamiques peuvent justement être très utile pour l'immobilier numérique. Alors, c'est simple. En fait, ce type de NFT peut donc changer automatiquement de valeur en fonction de la réelle valeur du bien immobilier en question. Donc, pour que tu comprennes mieux, je vais te donner un cas pratique. Tu as 10 000 euros sur ton compte et tu souhaites investir ces 10 000 euros dans l'immobilier avec un rendement annuel. Il existe des sociétés qui achètent des maisons et qui les louent ensuite en mode décentralisé. Donc ça, ça existe. Je vais t'expliquer donc maintenant ce que c'est. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ces fameux 10 000 euros Donc, qu'est-ce qu'une société fait concrètement lorsqu'elle loue des maisons en mode décentralisé Eh bien, prenons une maison à 500 000 euros en Californie que la société Maison Pas Cher a acheté. C'est un exemple. Hein la société Maison Pas chère n'existe pas, mais c'est vraiment pour notre exemple. Donc, la société Maison Pas chère. Tokenise la maison, je ne sais même pas si ça se dit, mais va faire en sorte que la maison soit en token, donc sur la blockchain. Donc sur une blockchain, elle crée par exemple 500 tokens qui valent chacun 1000 euros. Donc le total des tokens valent 500 000 euros, donc le prix de la maison. Donc la société a fait en sorte que la maison soit représentée en NFT sur la blockchain avec différents NFT, qu'on appellera des, donc évidemment des tokens, et chaque NFT aura une valeur de 1000 euros, il y en aura 500, et donc ce sera le prix de la maison qu'elle a acheté, 500 000 euros. La société a donc fait en sorte de représenter la maison en plusieurs tokens sur la blockchain. De là, toi, jeune entrepreneur, tu souhaites investir 10 000 euros pour gagner un peu d'argent. Tu vois que la maison à 500 000 euros a un rendement de 10% annuel, donc tous les ans, tu vas toucher 10% du montant que tu as déposé, donc des 10 000 euros. Ça signifie donc que tu, si tu investis 10 000 euros, chaque année, tu toucheras 1 000 euros. C'est donc très intéressant. Tu vas te rendre sur le site de la société Maison Pas chère et tu vas acheter pour 10 000 euros de tokens, donc 10 tokens à 1000 euros. Ensuite, une fois que tous les tokens sont vendus, donc toi tu fais partie des propriétaires de tokens, mais comme tu n'as pas tout acheté, il y aura d'autres personnes comme moi par exemple, je serai propriétaire de 3 tokens, etc., etc. Et quand tous les tokens sont vendus, il y aura un locataire potentiel. Ça veut dire en fait que tout le monde a investi en mode décentralisé la maison, ils ont tous investi dans la maison, dont toi étais 10 000 euros, et ensuite il y a un locataire qui vient dans la maison et qui paye en fait... Un loyer de locataire. Donc tous les mois, il va payer son loyer. Et toutes les personnes donc comme toi qui ont investi dans cette maison recevront tous les mois une part de loyer du locataire. Et cette part, c'est le fameux rendement de 10%, donc les 1000 euros annuels parce que tu as mis 10 000 euros. Les tokens que tu as achetés sont bien évidemment des NFT car ils doivent être non-fongibles, donc non-divisibles. Ce genre de token représente une fraction de la maison et cette fraction ne peut être divisible évidemment. Par contre, le NFT peut changer de valeur. Imagine maintenant que la maison à 500 000 euros en Californie est une maison qui se trouve près d'un bois, par exemple, et qu'en ce moment, il y a énormément de feux de forêt en Californie. Comme ce sont des lieux moins prisés par la population à cause des feux de forêt, eh bien, la valeur de la maison diminuera, car plus personne ne voudra habiter là-bas, ce qui fait que le loyer diminuera aussi, et donc le rendement diminuera également. Il faut donc trouver, en fait, une solution pour que les NFT que tu as acheté avec tes 10 000 euros reflète la réalité en termes de valeur, en ce qui concerne la valeur de la maison. Et c'est là, que les NFT dynamiques entrent en jeu. Les NFT dynamiques peuvent représenter une propriété dont la valeur augmente et ou diminue en fonction de la popularité du bien dans le monde réel. Et c'est pareil pour le métaverse. Un NFT représentant un bien immobilier dans le métaverse peut aussi voir son prix varier en fonction de ce qu'il se passe dans le métaverse. C'est donc indispensable d'avoir un NFT dynamique qui fera en sorte de modifier certains paramètres du NFT en soi car le but est de refléter la réalité et donc de refléter la variation des prix du marché immobilier. Et donc, pour conclure, les NFT dynamiques offrent réellement un haut niveau d'interactivité et surtout de créativité pour les collectionneurs et les créateurs de biens numériques. Mais ce que je trouve plus intéressant encore, c'est que ce type de NFT a un réel potentiel de révolutionner notre façon actuelle de concevoir la propriété et la valeur des choses dans un monde numérique qui ne fait que s'étendre. Il faut savoir que les NFT dynamiques ne sont qu'à leur tout début. On est donc loin du développement optimal de ce type de NFT. On n'en est qu'au début. Et cet aspect dynamique est vraiment crucial pour le développement général des NFT et de leurs utilisations. Et pour moi, les NFT dynamiques ne remplacent jamais le NFT statique. Pour une utilisation optimale, il faut que les deux types de NFT cohabitent ensemble pour répondre aux besoins de chacun. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Je te dis à bientôt et comme le dit mon fils...